0: Olá, meu nome é Guilherme, eu sou médico-nutrólogo pelo Programa de Residência Médica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e pela ABRAM. Sou mestre em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e diretor acadêmico do Núcleo de Terapia Nutricional Interal e Parenteral de Brasília, no TEP. Nós vamos conversar nos próximos 30 minutos aproximadamente sobre a adequação entre volume prescrito e volume fundido. Antes de mais nada, eu gostaria de declarar que eu não tenho qualquer conflito de interesse. Essa será a agenda que iremos seguir. Vamos começar falando, apresentando uma paciente feminina de 69 anos. Se apresentou no PS com uma tosse produtiva, espinéia e febre há 4 dias. No exame físico, ela tinha exertores crepitantes em base direita. Foi solicitado um raio-x de tórax, a gente pode ver aqui um infiltrado, que confirmou a hipótese de diagnóstica de pneumonia comunitária e então foi prescrito a antibiótico-terapia. No quarto dia de internação essa paciente evoluiu com choque e insuficiência respiratória sendo encaminhada UTI para uso de drogas vasoativas e ventilação mecânica. Quando foi se investigar por que que essa paciente tinha apresentado essa pior clínica tão drástica mesmo em uso de antibiótico-terapia? descobriu-se que a enfermagem só tinha administrado 50% da dose prescrita para ela. A reação inicial de qualquer um seria de desespero e indignação completamente compreensível. O que a gente não entende é por que, que isso não acontece em relação à terapia nutricionária. Isso acontece todos os dias nos nossos hospitais. Não é só no meu, não é só no seu, acontece isso no mundo inteiro a inadequação ela se inicia até mesmo na prescrição. Nesse estudo holandês, cerca de 35% das prescrições não atendiam as recomendações de aporte nutricional, sendo que quase metade dos dias os pacientes não receberam adequadamente aquilo que havia sido prescrito. Somente 14% dos dias os pacientes receberam mais do que 90% da terapia nutricional prescrita. Nesse outro estudo canadense, é, em uma unidade de queimados, onde há uma, uma demanda energética proteica muito alta, em 15 dias de internação, é, os pacientes tiveram um déficit energético é, em todos os dias. É, e a gente pode ver o resultado desse déficit calórico acumulado nesse estudo, em que nos 7 dias de internação, o déficit calórico acumulado médio foi de 6.300 calorias em 572 pacientes críticos. É, nesse outro corte coreano, a prevalência de subadequação chegou a 62%, mas o que chama a atenção é que ele mostra um grupo que recebeu mais que o prescrito. E isso pode ser tão danoso quanto receber menos, como veremos mais adiante. É, é o que mostra também esse outro estudo, com um corte de 26 pacientes críticos, recebiam uma dieta programada para correr em 23 horas, é, em todos os parâmetros avaliados, a média recebida foi maior do que aquela prescrita. É, essa inadequação não ocorre só em relação à parte calórica, mas também do aporte proteico, é, que é deficitário tanto na prescrição quanto na administração, como vemos nesse estudo aqui realizado no Reino Unido. E o pior é que temos o mau exemplo dos principais trabalhos que direcionam o nosso aporte calórico e proteico. Nessa época, a, a meta proteica era em média de 1,2 é, gramas por quilo e nenhum dos estudos que a gente utiliza hoje de base para avaliação proteica e calórico alcançou essa meta é, proteica. Ficaram em média entre 0,65 e 0,7. É, e talvez por isso a recomendação proteica para Aspen aumentou tanto a partir de 2015. A gente tenta mirar alto para não acertar tão baixo. Antes da gente prosseguir, é importante a gente entender como é que a gente calcula essa adequação. A gente pode dividir ela, em, a gente pode medir ela através de três formas principais. Através de uma média simples, uma média ponderada ou uh, separar isso em quadrantes. Vamos ver como é que a gente faz cada um desses. A gente vai usar esse, esse exemplo, 9 né, é, dias de, de infusão de dieta integral em 10 pacientes. Alguns receberam mais, outros menos, alguns pacientes ficaram de zero alguns dias. É, Para a gente fazer a média simples, basta fazer a média de cada paciente, então tá aqui a média de cada paciente e depois a gente faz a média de todos esses pacientes, que nesse caso vai dar entre 80,3. 80, uh, no caso da média ponderada, a gente vai considerar que alguns pacientes recebem mais dias do que aqueles. Assim, eles devem ter, um, 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 eles devem ter um, um, uma influência maior do que aqueles que recebem menos. Então, por exemplo, o paciente IJ, FG ele tem um, uma influência maior do que o paciente H, por exemplo. É, então a gente vai multiplicar a média, a gente multiplica a média pelos dias de cada um desses pacientes e depois divide pelo número total de dias. É, e a gente alcança a média ponderada, que nesse caso foi de 83,8. Por fim, temos a opção de separar por quadrantes de adequação, que acaba sendo a forma mais recomendada, uma vez que ela nos dá uma ideia mais real do que está acontecendo. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar os quadrantes, as metas de cada quadrante. Isso é individual para cada serviço. A gente dividiu aqui em menos de 80%, que eu pintei de vermelho. Entre 80% e 105% foi o que eu considerei adequado, que eu pintei de verde. E acima de 105%, que foi o que eu pintei de amarelo, que foi aquele mais do que o paciente deveria ter recebido. O segundo passo vai ser contar cada um desses e fazer o percentual em relação aos dias recebidos. Então a gente percebe que uh, aqueles pacientes que tiveram a subadequação foi de 36,8%, aqueles que receberam a, adequadamente a dieta interal foi de 43,8% e aqueles uh, que receberam mais do que o, do que o prescrito foi 19,3%. Aqui a gente tem um exemplo real, que a gente coletou essas informações durante um ano. A gente vê que a média foi de 77,7%. Uh, o percentual de pacientes receberam menos do que 80% foi de 31,4%. E a gente ainda subdividiu isso em dois grupos, né, naqueles que ainda receberam menos ainda de dieta integral. A, a adequação foi de 42,5%. E cerca de 26% dos pacientes receberam mais... Do que foi prescrito, a gente teve uma média de quase 3% de pacientes que ficaram de zero. Uh, aqueles pacientes que menos receberam, uh, o paciente que menos recebeu dieta, que não zero, recebeu 2,6% da dieta prescrita. E aquele que mais recebeu dieta, recebeu 512% prescrito. Que obviamente foi um erro de transcrição da enfermagem, mas é importante a gente considerar uh, isso até mesmo para controle de qualidade da transcrição dos, uh, dos balanços. A média de dias que esses pacientes ficaram em intervalo foi, foram 12 e ao total foram coletadas informações de 365 pacientes. Vejamos então as causas que, que isso acontece. Uh, essa é, é, é o ex, é, são as causas de inadequação daquele último exemplo que eu mostrei. É claro que é, são... É, um, Acontecem muitas causas, algumas são justificáveis, outras não justificáveis. e É importante separar é, essas causas. A gente vê aqui nesse exemplo que o principal motivo foi ah, o jejum para exame ou cirurgia, que foi causa de 19,2% da, das vezes. A gente vê aqui um, uma coisa boa, que pouquíssimas vezes se parou dieta por conta de diarreia, é, mas o que mais chama a atenção é que em 42% das vezes eu não consegui identificar uma causa pelo qual essa dieta foi parada. E é... isso é um grande problema. Isso não acontece só no meu hospital, isso acontece no mundo inteiro. Nesse hospital, por exemplo, nesse, nesse estudo, é... cerca de 54% dos, dos prontuários não relatavam porque esse paciente recebeu menos dieta do que é prescrito. E isso complica muito, porque como a gente vai corrigir aquilo que a gente desconhece a causa? E isso acontece repetidamente em diversos estudos que avaliam isso. Nesse outro estudo, é... as três principais causas de inadequação foi a evolução da dieta, cirurgias, assim como no, no meu caso, e interrupção por mando direto ou da enfermeira ou do médico que assistiu o paciente. E isso a gente vê repetido nesse outro estudo em que a principal causa de interrupção da dieta foi uma ordem direta do médico, que muitas vezes é um médico é, não especialista em terapia nutricional que acaba por interromper a dieta muitas vezes de forma errônea. E realmente já não há mais justificativa para escorrer, uma vez que como... Em nenhuma, em, em nenhuma outra época da história a gente teve tanto acesso a livros, periódicos sobre assunto, congressos específicos sobre nutri terapia nutricional, cursos ao montes como esse uh, e, mais importante que isso, profissionais especializados que são obrigatórios ter em todos os hospitais quem fazem terapia nutricional de alta complexidade. E uma das principais causas para que isso acontece é a, a formação inadequada, tanto de médicos quanto enfermeiras, em relação à nutrição. Nessa avaliação do, do ensino de nutrição em escolas americanas, mostrou que somente 25% das escolas médicas possuíam disciplina de nutrição, sendo que a metade delas era uma disciplina opcional, em que somente 6% dos alunos fizeram essa disciplina. No Brasil, esse número deve ser ainda pior uma vez que são pouquíssimas as escolas médicas que possuem a disciplina ou ambulatórios de nutrologia. O reflexo disso são esses estudos que avaliaram o conhecimento de médicos é, em relação à terapia parenteral. É, mais da metade dos médicos da Escandinávia relataram dificuldade para calcular uma formulação de nutrição parenteral. Somente 25% dos médicos paraguaios se sentiam capazes de prescrever nutrição parenteral. E, é, nesse estudo aplicado um questionário em, em, em médicos intensivistas, somente 20% dos participantes responderam adequadamente o questionário sobre a indicação e manejo de nutrição parenteral. É claro que isso não é só a, a única causa. É, há também o erro da transcrição dos, uh, das informações da bomba por prontuário. É, nesse estudo mostrou que, em média, houve, a, a transcrição do volume para o balanço hídrico era 12% maior do que o volume efetivamente infundido pela bomba de fusão. Mas a gente não pode culpar só a enfermagem. As bombas de fusão também dão muito erro. Nesse estudo, por exemplo, ele avaliou diversas bombas de infusão utilizando a infusão de diversas soluções de dieta interal por Diversas sondas, a gente pode perceber que uma grande parte delas infundem menos do que aquilo que elas uh, acusam no, no informe. Algumas informam, uh, algumas uh, infundem mais, mas a maioria infunde menos. Essa infusão a menos pode chegar até 30% da, da dieta. Ainda existe um problema da altura da bomba em relação à bolsa de dieta interal. É, essa, essa capacidade de, adequação, de, de volume fundido ela pode variar entre a altura da bomba e a da solução, da bolsa de solução de dieta integral, como a gente pode ver no resultado desse estudo. A gente percebe que quanto mais densa a, a formulação de integral, menor o volume fundido em relação aquilo que acusa a bomba e uh, quanto mais alta, melhor a capacidade da bomba, mais, ade mais adequada é uh, o volume fundido por aquilo que realmente acusa a bomba, mas mesmo assim é inferior àquilo que acusa a bomba. Nesse estudo específico, a melhor altura que se atingiu essa adequação foi de 45 cm. E quais as consequências dessas inadequações? Esse estudo mostrou uma correlação linear entre o déficit calórico acumulado e o risco de complicações, sendo constatado o maior risco de desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave, sepsis, falência renal e um maior risco de operação quanto maior o déficit calórico. Nesse estudo retrospectivo, com 295 pacientes críticos, os pacientes receberam, em média, Menos que 60% do volume prescrito tiveram um risco 2,4 vezes maior de mortalidade na UTI. Nesse corte prospectivo, com N um significativo de quase 8 mil pacientes, definiu um corte com menor risco de mortalidade, esse corte estava entre 80% daquilo do aporte calórico recomendado. Uh, e talvez mais drástico ainda que o déficit calórico é o déficit proteico. Neste corte prospectivo com pacientes críticos, não foi percebida alteração de sobrevida em relação ao aporte calórico recebido. Porém, quanto menor o, calórico, menor o aporte proteico recebido, maior o risco de morte, como a gente pode evidenciar nessa curva de Kaplan-Meier. Outro lado da moeda pode ser tão danoso quanto. Diversos estudos demonstram que a hiperalimentação está associada a maior risco de hiperglicemia, hipertrigliceridemia, aumento do risco de infecções e doença hepática. Mas será que é para todos os pacientes que a gente precisa ficar preocupado em ser tão restrito, tão, tão estrito assim com a, o aporte calórico pleno? Não. Alguns estudos demonstram que alguns pacientes se beneficiam mais do que outros com o aporte calórico pleno. Por exemplo, nesse estudo, ele mostrou que quanto maior a pontuação do Nutrix Score, com todas as ressalvas ao Nutric, é, mais esse paciente se beneficiaria do aporte pleno de terapia nutricional. Esse outro estudo mostrou que ah, aqueles pacientes que são mais jovens, que não possuem comorbidades, possuem sobrepeso, ou curta permanência de UTI, são aqueles que a gente pode ser um pouco mais permissivo quanto à oferta de terapia nutricional. A gente ainda não tem muito bem definido quem são aqueles pacientes que mais se beneficiariam desse aporte pleno, mas parece que esses pacientes são aqueles que teriam um nutric maior, um MC menor ou ou a presença de sarcopenia e aqueles que possuem uma longa permanência esperada de UTI. Vamos discutir agora algumas soluções para a gente tentar implementar para resolver o problema dessa inadequação. Basicamente, a gente pode atacar o problema em quatro frentes, através da monitorização uh, contínua e rigorosa dos indicadores de qualidade nutricional, a educação continuada, não só da equipe de enfermagem, mas também da equipe médica, uh, um trabalho atuante da MTN com apoio da direção do hospital, e de protocolos assistenciais bem fundamentados. A monitorização dos indicadores de qualidade é de suma importância, uma vez que a gente não consegue gerenciar o que a gente não mede, e não há sucesso no que a gente não se gerencia. Então a gente precisa tabular todos os dados pertinentes e gerar indicadores confiáveis com esses dados. Mas lembrando que Quantidade não é sinônimo de qualidade. Não adianta a gente ter 30 indicadores se algum deles não nos trazem nenhuma informação pertinente ou se você não consegue gerenciá-los. É melhor produzir a quantidade de indicadores para um número que te traga informação que retrata a qualidade essencial e que você consiga gerenciá-los bem. Ah, é claro que... Não adianta somente coletar esses dados. Como eu falei, a gente precisa gerenciá-los. E o que eu quero dizer com gerenciar ind indicador? Bem, uma vez que você tem esses dados uh, cruz, a gente precisa uh, gerar uma, uma curva de tendência, analisar essa curva de tendência, discutir com a MTN as possíveis causas e soluções para aquela situação e traçar um plano de ação. Uma vez que a gente põe esse plano de ação em prática, a gente precisa voltar a medir uh, o que uh, esse plano de ação gerou e voltar a analisar uh, essa curva de tendência para ver se esse plano de ação ele deve ser abandonado ou reforçado. É claro que o indicador ele não é estático. Ele precisa ser revisado de tempos em tempos para definição de novas metas e maneiras de melhorar a sua coleta. Talvez um dos pontos mais efetivos, uma vez que já vimos que a formação do profissional da equipe assistencial hospitalar é deficitária, é a terapia, é a educação continuada. É, e talvez esse seja um dos papéis mais importantes da MTN. É, a gente vai esclarecer para a equipe hospitalar, não só para a equipe de enfermagem, mas também para a equipe médica, como eu já havia mencionado anteriormente sobre a importância da terapia nutricional, assim como o seu impacto prognóstico no paciente internado. Além disso, a educação continuada ela vai servir para difundir os protocolos essenciais por toda a equipe, homogeneizando assim, as condutas. É, nesse estudo brasileiro, realizado pela doutora Melina Castro, foi aplicado um programa de educação continuada é, em nutrição para intensivistas e avaliou seu impacto que esse ganho de conhecimento teria em desfechos clínicos. Após o programa de educação, a gente reduziu o tempo, reduziu-se o tempo de, de permanência na UTI, o início precoce da dieta enteral é, aumentou a sua prevalência, assim como as colorias administradas e o alcance das metas nutricionais é, foi mais é, alcançado. Mostrando que a educação é a arma mais poderosa que a gente pode utilizar para mudar o mundo, seja o nosso mundo ou o mundo hospitalar. E é claro que nada disso é viável se você não tiver uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional bem atuante. E é de suma importância que essa equipe tenha o um apoio da direção. Porque caso contrário vai ser muito difícil implementar mudanças é, institucionais, que sejam efetivas por fim vamos discutir um pouco sobre a implementação dos protocolos assistenciais estuda é bem interessante pois ele avaliou a capacidade do, dos protocolos em otimizar o aporte calórico fornecido através de protocolos com e sem auditoria dos resultados os protocolos eles tiveram um bom efeito em reduzir o déficit calórico mas o resultado foi ainda mais expressivo quando o segmento do protocolo era auditado e isso culminou numa redução do tempo de permanência de UTI. Nesse corte com 5.500 pacientes, a introdução do protocolo de infusão de terapia nutricional interal aumentou o aporte calórico ofertado e reduziu o tempo de início da terapia nutricional interal. Nesse estudo também é interessante, pois ele mostra que de nada adianta você ter um protocolo em que a equipe não tem aderência. Foi introduzido um protocolo em um UTI, eles separaram os grupos em que a equipe assistencial aderia ao protocolo e aqueles que não aderiam ao protocolo. A equipe que aderiu bem ao protocolo conseguiu ofertar bem mais dieta interal e os pacientes ficaram menos tempo sem dieta. Ah, esse é um dos protocolos que podem ser seguido. é um protocolo sugerido e publicado pelo Hylen, ele é chamado PEPAP. É... A base do PEPAP é uma educação continuada intensiva sobre terapia nutricional e equipe assistencial. É Mudar o controle da dieta de velocidade de fusão para volume diário ser alcançado. Isso significa que, ao invés de eu prescrever 50 ml horas, eu vou prescrever que esse paciente precisa receber, naquele dia, 1000 ml. Eu posso iniciar com 50 ml horas, por, com 50 ml hora, mas se esse paciente é, tiver uma pausa na dieta, eu vou voltar a essa infusão um pouquinho maior para compensar esse tempo que ele ficou parado. Uh, o uso de procinéticos de rotina é, para evitar que esse paciente tenha distensão abdominal e vômitos, uma vez que às vezes ele teria um volume, uma velocidade de infusão mais rápida, é, apesar que os principais guidelines sugerem que os procinéticos sejam utilizados somente em suspeita de Gastroparesia, suspeita ou, ou evidência. Ah, e eles utilizavam também uma fórmula oligomérica, né, que para mim é a principal crítica ah, desse estudo. É, porque uma vez que elas são mais caras e a gente já tem, a gente vem cada vez menos utilizando as dietas oligoméricas porque elas podem impactar no trofismo intestinal. Eles utilizavam módulos de proteína ah, quase que, que é, rotineiramente para atingir mais rápido. A meta proteica eles utilizaram um, um protocolo de resíduo gás mais flexível o resultado disso é que aumentou-se as calorias recebidas em relação ao grupo controle entretanto ainda bem aquém do que do que deveria né eles chegaram aí é, no follow-up de 40% das calorias recebidas do que aquilo que havia sido é, prescrito é, e assim como também de proteínas, eles chegaram em uma média de 45%, mas bem maior do que a, o grupo controle que chegou numa média de 33%. Isso é aumento das complicações, uma vez que o aumento da velocidade de fusão poderia causar essas algumas complicações. Entretanto, vale lembrar que eles não mediram a incidência de diarreia, que pode aumentar uma vez que você utiliza procinéticos, uma vez que as dietas oligoméricas podem ter uma, uma osmolaridade maior e uh, o uso de procinéticos de rotina e de velocidade de infusão aumentada. Para a gente concluir, a inadequação da infusão de terapia nutricional, seja para mais ou para menos, ela é extremamente frequente nos nossos hospitais deve gerar a mesma indignação quando não é administrado antibióticos prescritos, já que ela pode piorar muito o prognóstico do nosso paciente hospitalizado. A causa é multifatorial, ela vai desde a falta de conhecimento de terapia nutricional, tanto de médicos quanto de enfermeiros, problemas na bomba de fusão e na anotação da enfermagem no balanço hídrico. A solução passa sempre por uma MTN atuante, que precisa medir e gerir os indicadores de qualidade, educar a equipe assistencial e introduzir protocolos assistenciais que tenham uma boa adesão a, e sejam factíveis. Era isso. Meu muito obrigado a vocês.